0: Inflace v Česku nadále roste a lidé přicházejí o své úspory. Česká národní banka proto rozhodla o zvýšení úrokových sazeb o závratné procento a čtvrt na dvě celé a tři čtvrtiny. Pomůže tato léčba šokem stlačit spotřebitelské ceny a za jak dlouho. Začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu je se mnou člen bankovní rady České národní banky Aleš Michl. Dobrý den.
1: Hezký den a díky za pozvání.
0: Česká národní banka je jediná na světě, která bojuje proti inflaci zvyšováním sazeb, čímž zdražuje vaše hypotéky a úvěry a ničí naši ekonomiku. To jsou slova premiéra Andreje Babiše. Ničí tedy Česká národní banka naši ekonomiku?
1: No, já bych sazby taky nezvyšoval. Na druhou stranu, nás je sedm v bankovní radě, jsme zvoleni všichni prezidentem, každý má svůj názor, jsme nezávislí a naše bankovní rada hlasy 5 dvěma, Rozhodla, že se sazby budou zvyšovat. Já to prostě musím respektovat. Ten druhý, kdo je proti zvýšení sazeb se mnou, tak je další člen bankovní rady, o tak profesor ekonomie.
0: Přesto tedy vnímal byste vysloveně tento krok jako ničení české ekonomiky.
1: Já vám to ukážu na grafu. Na tomhle grafu vidíte hrubý domácí produkt české ekonomiky, prostě měřítko, jak se vyvíjí ekonomika. Ten graf je od roku 2013, a vy vidíte, že kdyby nebyl COVID, tak postupně prostě ta česká ekonomika rostla, rostla, rostla. A to, co se stalo, že přišel COVID 2020, ekonomika výrazně spadla a my postupně potom po těch všech lockdownech jsme začali nabírat to, co jsme ztratili. Ale v současnosti jsme tady, jsme stále, jakoby. Po to úrovni, kdyby nebyl covid, pod tím trendem. Takže jsme 9% pod trendem, kdyby nebyl, nebyl covid. Takže já bych tu ekonomiku dál, nechal ještě trošku, trošku růst, trh, aby si sednul a potom bych až třeba zvyšoval úrokové zvyšoval sazby. Takže to je ta hlavní logika zatím, proč já bych byl teď opatrnější, klidnější, jo? nedělal aktivistickou politiku a myslel spíš dlouhodobě.
0: Co by tedy ale do té doby dělala právě ta inflace? Nerostla by o to závratněji právě, kdybychom takto vyčkávali?
1: Tak. Klíče v tom, proč ta inflace roste. První důvod je, že ty ekonomiky přešly z jednoho extrému do druhého. To byly. První extrém byl lockdown, všechno dolů, inflace šla také dolů. Pak ale najednou začaly všechny firmy objednávat, najednou dohánět to, co zanedbali zanedbali během lockdownu. A začaly poptávat suroviny, energie, přepravu. Všechno tady to šlo nahoru. A to způsobilo, že ta inflace asi od léta všude ve světě vystřelila strašně moc, strašně moc nahoru. A e, tady ten efekt my teď nezmíníme ne, ne tím, že zvýším nebo budu rychle hýbat úrokovou sazbou, protože měnová politika, tu, tu, kterou děláme my, tak ona nezajistí větší počet kamionů nebo levnější energie, nezajistí levnější přepravu. Čili proto radši bych ordinoval teď klid, stabilitu a soustředil se na veřejné finance, na trh nemovitosti a další věci, které můžeme dál probrat, než prostě, jakoby, Hejbal s tou sazbou. Hmm.
0: Uh, premiér také argumentuje slovy hlavního ekonoma Evropské centrální banky, že zpřísňování měnové politiky je kontraproduktivní v tuto chvíli, protože povede ke zpomalení ekonomiky a vysokou inflaci nesníží. Uh, rovná se to tedy i to, co jste teďka říkal, vy souhlasíte s tím a je to ten důvod, proč jste pro nehlasoval.
1: Ano, já mám ještě druhý graf. Tady na tom druhém grafu jsou inflace v každém státě Evropské unie. Některé země jsou tady barevně, Česko, Německo, Slovensko, Eurozóna, některé jsou šedou, šedou čárou, aby prostě se mi tam ty názvy názvy vešly. A tady někde je zhruba léto. A vidíte, že ty inflace prostě se vyvíjely podobně. Přišel lockdown, lockdown COVID, šli trošku dolů. A teď od toho léta všechno nahoru. Celá Evropa nahoru. Vy vidíte, že máme inflaci prostě CCA na úrovni Německa, Polsko, Maďarsko nad námi, naopak, naopak třeba průměr eurozóny nebo Slovensko pod námi. Jo, vše se to mění. Takže celá Evropa prostě je zasažená, zasažená tou inflací. A to, to klíč... Klíč tomu, aby, aby se snížila je, aby se normalizovaly dodavatelské vztahy mezi, mezi firmami. A to je, ten, aby prostě Škodovka měla dost, dost dílů, aby ostatní firmy měly dost dílů za dobrou cenu, aby ty ceny těch dílů zase zase klesly, jedno. aby ceny energií klesly, klesly na jaře. Do toho potom, když budeme víc hospodárnější, pomalu začneme snižovat zadlužení, zbrzdy zadlužení, tak to všechno způsobí to, že se zabrzdí růst množství peněz oběhu a inflace je vždycky o množství peněz oběhu. Takže když když takhle dlouhodobě budeme myslet a a přemýšlet, tak pak si myslím, že se ta inflace zbrzdí.
0: Co by tedy měla dělat nejenom Česká národní banka, která tedy přistoupila k tomu nevámi příliš schvalovanému navyšování úrokových sazeb, co by třeba měla dělat právě vláda pro to, aby se ta inflace podařila stlačit?
1: Ano, jasný. Takže první krok je pomalu začít vyrovnávat rozpočty, to znamená postupně připravit stabilizaci veřejných financí, skrotit růst množství peněz v oběhu. No, pomalu k tomu přispívat. Druhá, druhá věc je, co k tomu může udělat Česká národní banka. Myslím, že bychom měli jít my na trh nemovitostí. To znamená, že naučit Čechy, aby kdo chce hypotéku, aby musel dávat 20 za svýho. a Aby prostě se méně zadlužovali, aby použili úspory a i to postupně skrotí růst množství, množství peněz oběhu. Takže stát, aby se méně zadlužoval, Češi, aby se méně zadlužovali po té inflace dolů.
0: Nicméně stále odborníci odhadují, že ten růst úrokových sazeb nás čeká dál, že Česká národní banka bude zvyšovat úrokové sazby. Předpokládáte, že vás čeká v nejbližší době podobné hlasování, které opravdu přinese tento růst?
1: Ano, já si myslím, že ostatní kolegové jsou přesvědčený a to naprosto respektuji o tom, že by se ty sazby měly aktivisticky dál, dál zvyšovat, takže asi zřejmě na dalším jednání, který, který bude v prosinci, se zrovna znova pohádáme, ale odborně pohádáme, aby to nevyznělo, že na sebe nějak řveme, ale podobně prostě odborně, se, odborně budeme argumentovat. Já budu mít svůj názor, profesor Děde, který je se mnou na mojí straně, bude mít svůj názor, uvidíme, jak ostatní členové bankovní rady. Pokud na to někdo věří, tak já to musím jenom respektovat.
0: A za jak dlouho tedy očekáváte, že tato záchraná brzda, která za vás tedy příliš nebude fungovat, by mohla alespoň trochu se projevit na těch českých financích? Očekáváte, že se to projeví do roka?
1: Na inflaci nebo na financích? Na inflaci, na inflaci já bych čekal, že teď inflace může být i přes 7 Dopravdy ta lednová inflace, která bude zveřejněna na začátku února, tam může být drsná. Nedá se s tím vůbec nic dělat. Musíme to prostě přetrpět. Všechny státy to schytají přes ty hlavně přes ty, přes ty energie. Pak postupně si myslím, že se může zmírňovat a koncem příštího roku prostě by měla být nižší než, než, než je teď. A to bude ta dobrá trajektorie, na kterou se můžeme dostat, za předpokladu toho, že prostě budeme brzdit zadlužování, a postupně budeme i na ten trh nemovitostí, aby se trošku schladilo.
0: Uh, jak tedy uh, to za, zadlužování brzdit například, uh, když se k uh, situaci vyjadřoval kandidát na ministra financí za koalici spolu Zběněk Stanyura, tak zmiňoval otevření trhů zahraničním pracovníkům, anebo zjednodušení stavebního řízení, tak aby zase nezdražovali dál uh, nemovitosti. Jsou tohle body, ve kterých uh, se třeba shodujete?
1: Tak já bych to řekl spíš makroekonomicky. Já přesně nevidím tomu politikovi do hlavy, jak on to, on to přesně myslí, ale když jsem se to propočítával, tak existuje vzoreček pro stabilitu veřejných financí a ten zhruba zní takto. Pokud tady ta česká ekonomika se bude financovat zhruba za 2% ročně, zhruba státních dluh se teď financuje za 2%, když teď to výrazně, výrazně narostlo, ale v průměru dluh se financuje za 2%, a, dluh, a HDP prostě o 4%, prostě výrazně víc než ten dluh, asi dvakrát víc, tak poté, když na, najedeme na trajektorii růstu 4% a ta poté, když státní rozpočet bude navržen s deficitem kolem pod 180 miliard, tak jsme schopni stabilizovat zadlužení. Takže já bych prostě šel na ten deficit pod 180 miliard. A a za tedy těch podmínek my jsme schopni doručit ekonomice to, co potřebuje a vyzvat lidi k tomu, aby taky spořili, taky prostě rozumně otáčeli své výdeje, neutráceli za Netflix a další blbosti, ale prostě jedině je takhle, my se propracujeme k tomu, že postupně ta inflace bude klesat.
0: Jak to tedy říkáte, tak to zní tak, že vlastně z té inflace se dá dostat pouze tím, že lidé budou v tuto chvíli šetřit
1: ano. ano, prostě musíme prosímme, prostě šetřit, brzdit růst mluvství peněz oběhu, méně se zadlužovat a všechno je to na dlouhou, na dlouhou trať, ono neexistuje nějaký rychlé řešení. Já bych, já bych strašně rád to udělal, kdyby existovalo, abych, abych umožnil, že inflace bude zpátky na 2%, jako byla v průměru, v průměru posledních 20 let, byla 2% v Česku. Takže myslím, že ty 2% zase, zase brzy budou, a jenom to nebude prostě příští rok a jedině přes to šetření méně zadlužování, tak zase se k tomu, zase se tomu postupně dopracujeme.
0: Vy jste ukazoval na grafik, že tedy inflace netrápí pouze nás, že je to spousta dalších zemí. Nicméně, nakolik je to to, co s čím se tady potýkáme v současnosti, problém Česka a nakolik je to globální problém, jaké konkrétní věci to způsobily.
1: No, já to píšu i ve své knížce, já jsem vydal novou knížku, která se jmenuje Reset ekonomiky. A vlastně Ona vyšla v září, ale už tehdy vlastně bylo jasný, že ty ekonomiky, jak jdou úplně z toho prvního extrému, nulového extrému, nebo prostě z toho toho lockdownu, tak ty firmy, jak strašně moc, enormně poptávají, dohánějí tu výrobu, tak prostě je to všude na světě stejný, že, že, že... že ten efekt, já tomu říkám kečupový efekt, napsal jsem ho tam kečup. Jestli znáte kečup, tak já jsem si ho vždycky kupoval. Když jsem chodil do supermarketu, tak jsem si ho vždycky, když jsem malý, tak jsem si dával kečup křízku. a měl vždycky se vždycky prodávat v té skleněné láhvi. A v té skleněné láhvi, vždycky když se otevřel, tak strašně těžko šel, šel vysypat. Úplně, jako on, on tam jakoby, jakoby byl zaseknutý, jako by se měnil v pevnou, v pevnou kapalinu. Musel se s tím strašně zatřást, s tím kečupem, a pak najednou. Hodně vyprsknu. A to, co se teď děje v ekonomice, je, že my jsme v tom úzkém hrdle toho kečupu zadřený. Ty firmy prostě poptávají ty čipy, nemají ty čipy, poptávají suroviny, jsou, jsou drahé, poptávají připravu, je to všechno drahé. Všechno se to musí jakoby normalizovat. A jest to ekonomika se jakoby zatřese teď a postupně ten kečup vyteče. A to, co se stane, je on vyprskne strašně moc a bude druhý extrém, kdy ty energie podle mě příští rok výrazně zlevní. A to bude ten efekt, který nám pomůže spolu s tím šetřením k tomu, aby aby ta inflace taky, taky klesla. A to je efekt celosvětový, nejenom v Česku.
0: Ale co právě ty věci, se kterými se potýkáme, třeba právě u nás, což jsou vlastně opravdu vysoké ceny nemovitostí, zároveň je to velká nabídka na trhu práce a neobsazená místa, to nás nějak v tomto směru neovlivňuje.
1: Určitě ovlivňuje. Tady ta recese, ta covidová recese byla strašně zvláštní v tom, dokonce je to i na box nějaký makroekonomický knížce, aby někdo prostě do, do toho napsal, že nevzrostla nezaměstnanost. Čiže my jsme si vlastně koupili, koupili, koupili všemi těmi příspěvky, které dostali buď firmy nebo lidi, díky tomu, že byl lockdown, tak jsme vlastně koupili to, že nevzrostla nezaměstnanost a tím pádem neklesly příjmy, lidi nemají problém se splácením třeba hypotéky a to i způsobilo prostě to, že ta poptávka od lidí je docela, docela není tak robustní, jako jako byla byla před covidem, ale prostě pomalinku pomalinku ožívá a i to samozřejmě tvoří inflace. Kdyby tady byla nezaměstnanost výrazně větší, tak samozřejmě ta inflace je je zbržděnější.
0: Ta inflace je často srovnávaná se situací v roce 2008. Nakolik tedy je to, co jsme zažívali doteď, nějaký normál nebo jsme si spíš navykli na zlaté časy a opravdu bychom měli počítat s tím, že podobné chvíle přijdou jako je nyní nebo právě před těmi 13 lety.
1: Myslím, konkrétně rok 2008. 2008 byl strašný rok z hlediska veři... financí bankovnictví. Tehdy krachovalo bankovnictví. Dneska žádná banka. A věřte mi, že výrazně to dohlížíme všechny banky, nemá žádný problém, co se týká co se týká stability, co se týká možnosti bankrotu. Takže naprosto bez problémů ve 2008 byly na pokraji Krachu americké bankovnictví a i řada, řada bank v západní Evropě. Takže tam naprosto bez problémů a ten svět spíš, myslím, že, že by teď potřeboval prostě klid, stabilitu. A pokud to dobře zvládneme, tak neopakovat to, co se stalo po 2,8 u nás. My jsme prostě tam, tam vlastně 2011, 2012 byly roky, kdy se zvyšovaly daně a škrtly se investice, zastavily se investiční projekty. Jo, a to se nám nesmí tak stát. My vlastně nesmíme zvýšit daně, Nesmíme zastavit žádný investiční dobrý projekt, aby se prostě dál stavělo, dál plánovalo dálnice, obecní investice, aby prostě obce města měly peníze. Ale zároveň musíme provozně ušetřit. Takže tady tu kombinaci zvládnout je je strašně těžký pro toho politika. A mě se to tady od stolu samozřejmě dobře říká. Ale v tom je pak klíč k tomu, aby jsme měli ten růst 4%, který potřebujeme k, k, k stabilizaci zadlužení. A zároveň tu inflaci zpátky postupně, postupně, na těch dvou procentech.
0: Přesto říkáte, že lidé zkrátka budou muset četřit, že jiná cesta z toho ven není. A proto se tedy ptám, jestli to, co zažívali doteď, jsou jen zlaté časy, na které už by si neměli navekat.
1: Takže se mám utekst otázky, protože říkáte, říkáte znova. No, zlaté časy, tak já nevím. Tak jestli, e, když jsem viděl nárůst zájmu u Netflix, tak... E, Jestli tady to jsou zlaté časy, tak si říkám, ty jo, lepší by bylo, kdyby jsme zrušili všechny Netflix a tu samou platbu posílali pravidelně, spořili v nějakém investičním fondu, jakýmkoliv kdo chce, u jakékoliv banky si kdo vybere, tak pravidelně spořili a připravili se na další krizi. A to, co já bych chtěl udělat, je i v budoucnu, aby prostě náš zisk v České národní bance šel i třeba do státního rozpočtu, aspoň kousek, aby se pomáhalo, Tomu, tomu rozpočtu, protože jsme jedny velký veřejný finance tady pro lidi, pro náš národ a aby jsme se prostě méně zadlužovali a tím pádem prostě pak, pak na tu další krizi, která dři, přijde, nikdo neví, jestli přijde za rok nebo za pět let nebo za deset let, tak prostě ten klíč je v tom, aby ty úspory, to bohatství jsme měli a pak, jsme, pak budeme i svobodnější v té další krizi, protože se budeme méně zadlužovat a méně budeme odkázaný na dluhy.
0: A co by právě měli dělat lidé, aby měli úspory, ale zároveň, aby vlivem inflace absolutně nestráceli? Co je tedy ta ideální cesta, jakou by měli volit?
1: No, ideální cesta je hlavně zaprvé dávat peníze tam, k čemu rozumíte, takže pochopit prostě svět investic a pokud, pokud dobrody si člověk vezme dovolenou, nebude se dívat večer na seriál, Pardon, vůči jako kdo se dívá na seriál, ale místo večerního seriálu bych radši se věnoval tomu, co jsou investiční fondy, jak se dá do nich investovat, co přesně v těch fondech je, co mají nakoupeny ty banky. A pak bych obešel dvě, tři banky, a vybral si nějaký investiční fond a pravidelně do něj spořil 500 tisíc korun měsíčně, prostě jak doma, do chce, ale pravidelně měsíčně. A to si myslím, že by bylo nejlepší doporučení, které já bych mohl dát k tomu. A samozřejmě, že to nevytvoří úspěch za měsíc nebo za rok, ale to je jako s tou inflací, prostě ta nejde hned srazit. Prostě je to vždycky běh na na dlouhou tráť.
0: Zároveň ale je tady určitě spousta lidí, která se v investicích nevyzná, není jim to blízké pro ty tedy nějakou konkrétní radu máte.
1: Studovat. Prostě na YouTube je spousta, spousta výukových materiálů a mě neexistuje nějaká zázračná rada, jak vydělat peníze. Hlavně na, to, hlavně na to nevěřte, protože máme spoustu případů v České národní bance, kdy řada lidí naletěla podvodníkům a stáhli se třeba nějaký zázračný software, když to tak řeknu v uvozovkách, na svůj počítač, nechali se přes telefon navrbovat prostě k nesmyslům. Jo, takže mám, znám případy, kdy prostě člověk celý život makal, pracoval, spořil a pak ty úspory za celého životní dal, dal nějakému podvodníkovi, jenom že si nechal napovídat přes telefon něco nebo si stáhnul nějaký software a ty peníze mu pak zmizely. Takže prostě opatrně, proto radši místo toho seriálu studovat všechno a snažit se pochopit ty investice.
0: Kdo se tedy má obávat toho, že ho to zdražování zasáhne nejvíc?
1: Tak samozřejmě nejvíc to zasáhne nízkopříjmové skupiny lidí, protože eh, bohužel to tak je naše společnost jako cibule. Tady je střední třída vysoká, tady jsou nějaký prostě nízkopříjmové lidé, tady jsou ty extrémně bohatí, bohatí lidé. A já jako makroekonom zase k tomu říkám, že to tělo té cibule tak má docela dost peněz, ať se nám to věří nebo ne, ale eh, ten COVID ještě přinesl to, že řada lidí neutrácela, nejezdila tolik na dovolenou, nešla tolikrát goliči, nekoupila si třeba auto. A když jsem to propočítával, tak zhruba střední třída a vyšší, tak její úspory jsou v současnosti o 480 miliard vyšší, než by byly, kdyby nebyl COVID, kdyby mohli utrácet. A to jsou peníze, které třeba část obchodníků, třeba ta střední třída může pustit bude je rozpouštět velmi pomalu, podle mě, protože se tam bude míhat ten efekt, že spíš bude jako všichni spořit na horší časy, ale postupně bude rozpouštět tady ty peníze a ty by mohly pomoct k tomu, aby my jsme se odrazili, aby ta ekonomika trošku se odrazila zpátky k tomu trendu, k tomu prvnímu grafu, jak jsem ukazoval, aby prostě jsme zpátky šli na tu úroveň, kde jsme byli před tím covidem a pak si myslím, že, že ty sazby mohly být vyšší a pak, pak bych vlastně tu ekonomiku nějak už dlouhodobě prostě, jak, ne prostě ale jak to říct, by stimuloval k tomu, aby prostě jsme ražili, razili tu rašinovský heslo, na který se tady odkazují v té knížce pracovat a šetřit.
0: Uh, ono, když se řekne pracovat a šetřit, tak se ale právě mnoho, mnoha lidem vybaví to právě, jak ty jejich peníze ztrácí na hodnotě. Říkáte uh-huh. sice investovat, ale na jednu stranu ani to se nemusí vyplatit, takže možná to některým lidem může působit nesrozumitelně, to, co říkáte.
1: Uh, Neexistuje zázračná investice. Kdo prostě ne, nerozumí investice, ať má děti třeba, jo? Děti jsou taky dobrá investice. Hypotéka taky může být. Uh, taky může být prostě uh, investice na stáří, prostě vzít si hypotéku, rozumně hypotéku, kdo na to má samozřejmě. Uh, ale neexistuje nic zázračnějšího. A jenom na to já dodávám, že opravdu průměrná inflace v Česku za poslední 20 let byla 2%, takže já věřím, že se nám vrátí a potom No opravdu, už se bude víc vyplácet spořit, než samozřejmě, teď, když je inflace 5,8%, já tady hrozím ještě, že bude 7 a víc, třeba například, nikdo neví přesně, kolik to bude, tak samozřejmě beru ten argument, že teď ta inflace ubírá i na tom spoření, to bez debaty.
0: Zmiňoval jste také uh, hypotéky, právě speciální skupinu v tuto chvíli tvoří lidé, kteří neměli na dostatečnou dobu zafixované úvěry, uh, úroky u uh, hypoték. Uh, na jak výrazné zvýšení splátek se tedy mají připravit?
1: Ano, toto 500 až 1000 korun je to, je to možný, protože ty úrokové sazby bohužel, bohužel šly nahoru, takže na to je potřeba se připravit. Uh, uh, myslím si ale, že to pro řadu lidí nebude problém, to, to se nebojím říct, protože když teď máme reporty od bank, tak míra neplatičů hypoték je zhruba kolem 1%. Strašně málo. Jo, takže tím, to je tím, že nevzrostla nezaměstnanost a vzrostly platy. Takže tady ty dvě proměný způsobily to, že ty míra neplatičů je nízká. A myslím si, že to nebude masivní problém. Byť samozřejmě někdo nás teď poslouchá, pro něj to problém může být. Takže tam je potřeba prostě volit... Volit, prostě, I teď si říkáte, jestli novou hypotéku nebo nájem, prostě tak chod, bude víc lidí do nájmu, nebo, nebo, nebo prostě kdo bude mít, tak si vezme hypotéku. Jako, ano, je to problém, souhlasím, ale nedá se s tím nic jiného dělat.
0: Ono u nás celkově je o hypotéky enormní zájem v rámci Evropy. Čekáte, že právě. Toto zvýšení úrokových sazeb, ten trend opravdu změní a že více lidé budou zůstávat v nájmech, že to je cesta.
1: Ne, zvýšení úrokových sazeb to podle mě moc nezmění. Změnilo by to natvrdo, kdybychom šli na množství peněz oběhu, že bychom šli na to, že bychom řekli, kdo chce hypotéku, tak 20% za svého nebo 30% za svého by musel dát cash, úspory použít a to by možná mohlo, mohlo zbrzdit, uh, mohlo zbrzdit uh, trh, trh nemovitosti. No. K tomu ale navíc my si musíme uvědomit, že v Evropě jsou minusoví rokový sazby, nulový rokový sazby eurozóna na euro. Jo. Čili i to motivuje k tomu, že kdo má euro, tak mu vynáší strašně málo, jo, daleko méně než korony. A řada eurových investorů investuje u nás do nemovitostí, takže prostě já tady sám taky celý, nejsem schopný celý trh nemovitostí nějak zázračně zkrotit, aby ceny, ceny nerostly, když v eurozóně jsou nulové nebo záporné úrokové sazby.
0: Nicméně jste říkal, že tedy těch 20%, které by lidi měli mít, je za vás cesta. Takže si myslíte, že by bylo dobře, kdyby si lidé rozmýšleli, jestli kupovat nemovitosti nebo ne?
1: To by bylo úplně nejlepší. Bude velmi rozumně přistupovat k tomu, jestli prostě si vzít hypotéku nebo ne, jestli místo toho třeba nešetří být nájmový. Prostě rozhodovat se, rozhodovat se přesně mezi hypotékou nájmem, aby se to víc, víc měnilo, aby ten trh byl takový pružnější, jasnější. A samozřejmě každýho je to věc, aby ten trh nechal žít. Každýho je to věc a, a jenom si říkám, že prostě mít je cesta k, k nižší inflaci, k základní poselství.
0: Česká Národní banka v těchto dnech také varuje před podvodnými telefonáty, během kterých útočníci vylákají z uživatelů údaje potřebné k přístupu k jejich účtům. Právě jménem České Národní banky, jak přesně tyto pokusy poznat, že jde o ně a že opravdu nemáme žádné údaje sdělovat?
1: Já jsem za to strašně rád, že my děláme takovouhle osvětu a já se k tomu jenom připojuji, vždycky to strašně podporuju. Budeme dělat třeba přeznu, otevřeme muzeum pro lidi. Z příkopu k nám můžete přijít, budeme mít super krásně opravené muzeum. Přijdete, kouknete, uvidíte, uvidíte co všechno, všechno děláme. A k té otázce, teď jsme zaznamenali případy, kdy opravdu asi nějaký zloděj sledoval i, i člověka, lidi, který vybírají z bankomatu. Zavolal těm, těm lidem, řekl, tady jsem viděl, že vybíráte z bankomatu tolik a tolik, je tam nějaký problém, chci od vás chci od vás prostě přístupy k bankovnictví, anebo chci od vás, abyste si stáhli tady ten software, který vám pomůže odstranění toho problému. Všechno to vedlo k tomu, že ty lidi pak přišli o peníze nebo umožnili nějakému neznámému člověkovi, který se představil, ať už je z České národní banky nebo z jiné instituce, prostě hál, představil se prostě takto a, a vytáhnul z těch lidí peníze, takže opatrně důvěra. Prostě my nikomu nevoláme takhle, neexistuje, že by někdo z České národní banky takhle někomu volála a říkal mu prostě, co má dělat s elektronickým bankovnictvím.
0: Tolik Aleš Michl, díky za vaše odpovědi.
1: Já díky moc a hezký den.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat i zítra od 15 hodin na Viděnou.